0: Kemiskinan itu bukan dinikmati, tapi harus dilawan, dan akhirnya bisa keluar dari garis kemiskinan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Siku Buku. Kali ini, saya akan membahas kisah inspiratif dari Bas Rizal Koto, pengusaha sukses yang berasal dari Sumatera Barat. Bas Rizal Koto yang akrab dipanggil Basko, merupakan pengusaha yang bergerak di bidang percetakan, media, peternakan, hotel, properti, bahkan pertambangan. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Basco lahir di Pariaman, Padang pada tahun 1959. Dia berasal dari keluarga yang sederhana dan menjalani hidup yang tidak mudah. Ayahnya merupakan buruh tani yang sehari-hari mengolah gabah. Kondisi ini membuat mereka sekeluarga hanya makan satu kali dalam sehari. Pernah ketika kecil, ibunya terpaksa harus meminjam beras ke tetangga untuk memberi makan anaknya. Tanpa disengaja, Basko mendengar sendiri ibunya dihina oleh tetangga ketika meminjam beras. Tetangga tersebut bilang ke ibunya agar anaknya diberi makan batu saja. karena ibunya belum bisa membayar utang beras sebelumnya. Kejadian ini membuat dia sangat sedih dan bertekad ingin memperbaiki keadaan ekonomi keluarganya. Walaupun begitu, Basko tidak dendam dengan tetangganya. Dia malah punya niat untuk menaikkan haji tetangganya ketika sudah kaya. Hinaan dari tetangga tersebut menjadikan motivasi bagi Basko untuk meraih kesuksesan. Hingga suatu hari, ketika Basco duduk di kelas 5 SD, dia memohon restu kepada ibunya untuk merantau ke Riau, Pekanbaru. Motivasinya saat itu adalah ingin hidup yang lebih baik. Sebelum dia merantau, ibunya berpesan kepada Basco untuk menerapkan tiga hal dalam hidupnya. Pandai berkomunikasi, manfaatkan peluang dan kesempatan, serta bekerja dengan komitmen yang tinggi. Dengan berat hati, ibunya merelakan Basco untuk merantau. Dia pun bertekad kalau tidak akan pulang sebelum bisa mendapatkan seliter beras. Keterbatasan pendidikan memaksa Basko untuk bekerja lebih keras daripada orang lain, hingga akhirnya bisa meraih kesuksesan dalam hidup. Bagi Basko, kemiskinan tidak perlu diratapi, tapi harus dilawan dengan tekad yang kuat, kerja keras, dan keinginan untuk mengubah nasib. Pekerjaan pertama dia di Riau yaitu menjadi kernet. Setiap pagi setelah subuh, dia pergi ke terminal untuk menawarkan diri menjadi kernet. Berkat kepandayan yang berkomunikasi, dia berhasil diterima sebagai kernet dari supir oplet. Saat itu, dia bekerja dari pagi hingga malam untuk bisa bertahan hidup. Dalam berusaha, Basko selalu punya prinsip untuk memberikan nilai tambah. Dia bercerita ketika dulu berjualan petai. Waktu itu, dia melihat si pedagang menaruh petai di sepeda dan pembelinya berebut. Dampaknya, sisa petai yang tidak terjual malah rusak dan tidak bisa dijual lagi. Basko punya akal. Dia menyortir petai yang bagus dan kurang bagus. Setelah itu, Basko mengikat petainya menjadi satu ikat yang berisi 10 tangkai petai. Dengan cara ini, petai yang dijajakan bisa dijual semua dan tidak rusak ketika dipilih oleh pembeli. Bukan hanya itu, Basko menyimpan petai yang bagus untuk dijual ke rumah makan padang, dan sisanya dijual ke pembeli di pasar. Nilai tambah ini membuat dirinya sukses menjadi pedagang pete. Basko punya analogi soal nilai tambah. Satu gelas kopi di pinggir jalan dan di hotel berbintang, harganya berbeda jauh. Satu gelas kopi yang isinya satu sendok kopi, satu sendok gula, dan air panas, memiliki nilai yang jauh lebih tinggi apabila disajikan di hotel berbintang. Bedanya adalah, ketika dijual di pinggir jalan, dikemas dalam plastik bening. Sedangkan di hotel berbintang, kopi tersebut disajikan di gelas dengan suasana yang nyaman, makanya harganya naik berkali-kali lipat. Bagi Basco, semua hal ini dia pelajari dari alam, karena setelah tidak sekolah lagi, alam menjadi gurunya. Ketika ada pemikiran, kenapa kita tidak buat seperti ini? Kenapa kita tidak buat lebih baik? Basco langsung menjalankan idenya. Jadi, ide tersebut tidak berhenti di pikiran saja, tapi diwujudkan menjadi kenyataan. Menurut Basco, ketika kita sudah memulai untuk mewujudkan ide menjadi kenyataan, artinya kita sudah sukses 50 persen. Kalau kita hanya berencana saja tapi tidak ada aksi nyata, sama saja artinya kalau kita sudah gagal. Prinsip Basco yang lain adalah kita harus berpikir sebelum orang lain berpikir. Basco bercerita ketika dia membuka toko jahit di Haru Padang. Walaupun sudah punya modal dari usaha sebelumnya, namun ketika merantau ke Padang dari Pekanbaru, Basco memulai lagi dari nol. Modalnya saat itu hanya cukup untuk sewa toko selama setahun dan membeli sedikit bahan jahit. Pada zaman dulu, toko jahit selalu memasang kain di tokonya. Penampakan ini sangat berbeda dengan toko Basko. Saat itu, karena tidak ada modal, maka dia tidak memajang kain di depan toko. Namun hal ini tidak membuat Basko rendah diri, malah menjadi motivasi dan dia bertekad untuk menjadi salah satu tukang jahit paling besar di sana. Suatu pagi, Basko pergi ke Pasar Raya Padang untuk bertemu dengan pedagang kain. Di sana, dia memperkenalkan diri sebagai tukang jahit dan putus sampel kainnya. Permintaan dia langsung disetujui oleh pedagang kain. Baklum saja, pada masa itu tidak ada tukang jahit yang minta sampel kain. Kemudian Basko langsung memajang sampel kain itu di atas meja. Itu baru salah satu inovasi yang dilakukan oleh Basko. Langkah selanjutnya yaitu mencari pelanggan. Di depan gedung tokonya ada dua klaster pelanggan potensial, yaitu Perumahan Bank Indonesia dan MES OJK. Ini bukan hal yang kebetulan. Sebelum Basco memutuskan untuk menyewa toko di Simpang Haru, dia sudah meneliti dulu kalau lokasi tersebut sangat strategis, karena ada dua klaster pelanggan potensial. Basco lalu mendatangi dua klaster tersebut dan berjualan door-to-door. -door. Ini merupakan hal yang pertama kali pada masa itu, tidak ada tukang jahit yang mendatangi rumah pelanggan. Mereka hanya menunggu di tokonya saja. Ketika berkeliling dari satu rumah ke rumah lainnya, para pelanggan potensial lalu diarahkan ke tokonya. Saat mereka sampai di sana, awalnya mereka kaget, karena toko Basko berbeda, tidak ada kain berjajar yang dipajang. Namun Basko menjawab, kalau semua kainnya ditaruh di toko, maka akan penuh. Untuk menarik pelanggan, Basko punya strategi sendiri. Dia bilang ke pelanggannya, kalau jahit baju di tempatnya sangat istimewa. yaitu kalau tidak bagus, mereka tidak usah bayar. Mendengar hal tersebut, pelanggannya langsung senang dan memesan banyak baju di tempat Basco. Itu adalah cara dia mendapatkan pelanggan pertamanya. Karena hasil jahitannya yang bagus, Basco mengaku tidak ada baju yang diretur. Dari situ, reputasi Basco sebagai penjahit terus menanjak dan mengundang banyak pelanggan datang ke tokonya. Kesuksesan sebagai penjahit tidak membuat Basco berpuas diri. Dia masih punya mimpi yang lebih besar lagi, Dari situ, Basko melakoni bisnis yang beraneka ragam, mulai dari jual-beli motor bekas, jual-beli mobil bekas, aksesoris mobil, showroom, properti, dan sebagainya. Pada tahun 1990-an, Basko sempat diundang oleh gubernur Sumatera Barat pada masa itu untuk membangun kampung halamannya. Undangan inilah yang membuat dia berinvestasi dan membuka banyak lapangan pekerjaan di Padang. Hingga akhirnya, jumlah perusahaan yang dia kelola mencapai 15 perusahaan. Makanya tidak heran kalau Basko bisa disebut sebagai Crazy Rich Pariaman. Ketika kamu memulai untuk mewujudkan sebuah ide, tandanya kamu sudah 50% sukses. Apalagi ditambah kerja keras dan pintar memanfaatkan peluang. Maka hal itu akan membantu kamu mengubah nasib. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga. Mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya? Saya undur diri. Jangan lupa subscribe channel YouTube Si Kutu Buku. Bye bye.